0: Dzień dobry, witam Was gorąco w kolejnym naszym podcaście Empatyczne Stany Świadomości, gdzie rozmawiamy o Nonviolent Communication i, i z tej strony Łukasz Bieliński, a rozmawia ze mną
1: Ania Klamczyńska.
0: I słuchajcie, Ania wróciła z Majot, więc mamy teraz okazję nagrywać w Polsce, więc myślę, że jakoś będzie jeszcze lepsza niż poprzednio. Natomiast zapraszamy Was także na Patronite, jeżeli chcecie nas wspierać, jeżeli chcecie wspierać rozwój tego podcastu, to znajdziecie nas na stronie Patronite, łamane przez empatyczne myślnik Stany, znajdziecie ten adres w opisie tego podcastu na platformie, na której nas słuchacie. No dobrze, to teraz może przejdziemy do części już merytorycznej.
1: Bo będzie o empatii, jak przystało nam podcast te Empatyczne Stany Świadomości i o tej różnicy między empatią a słabością, ja to tak bym sobie wewnętrznie nazwała, bo, bo ta empatia często się kojarzy z tym, że jesteśmy słabi, potulni, że na wszystko się zgadzamy, a to tak nie jest.
0: No właśnie, ja często jak robiłem szkolenia biznesowe, to słowo empatia kojarzyła się właśnie z jakąś słabością. Wiele osób ma takie pierwsze skojarzenie, że jeżeli jestem empatyczny, to jestem miły, ściszam głos, jestem taki... Nieużyjny.
1: Uśmiechnięty, nie, nie, nie sprzeciwiający się...
0: Tak, nie używam brzydkich słów, nie przeklinam, tak? tylko jestem... Nie
1: denerwujesz jak... się. Tak,
0: nie denerwuję się i chodzę na paluszkach. I dla wielu osób kojarzy się to właśnie z takim, że empatyczne zachowanie, czy bycie empatycznym, to jest właśnie e, bycie często uległym i słabym, tak? Natomiast, e, jak się okazuje, non-violent communication absolutnie nie ma z tym nic wspólnego.
1: Ani chyba empatia sama w sobie, bo powiedziałeś, że non-violent communication tak. nie ma nic z tym wspólnego, ale że empatia to, to nie jest to.
0: Tak, to nie jest zachowanie. To właśnie, zacznijmy może od definicji. Dla mnie empatia, jak zgłębiałem tę tematykę, to jest zdolność do takiego świadomego, nazywania swoich uczuć i potrzeb oraz potrzeb i uczuć drugiego człowieka. Tu mówię akurat o tej wersji empatii, którą oferuje non-violent communication, czyli to jest taka zdolność, umiejętność spojrzenia na sytuację z takiej innej perspektywy. Nie, nie z perspektywy tylko ja i to takiego ja oceniającego, tylko z perspektywy takiej, w której ja rozumiem, co czuje druga osoba, kiedy na przykład doświadcza jakiejś sytuacji życiowej i jakie na przykład potrzeby są dotykane u tej osoby, ale jednocześnie też co się we mnie dzieje, bo NVC polega na tym, żeby budować kontakt. To jest jakby ten fundament ze sobą i z drugim człowiekiem. W związku z tym...
1: No ale zaczekaj. Jak często to jest zgadywanie, a w jakim stopniu to jest rzeczywista znajomość cudzych emocji i potrzeb, bo najczęściej filtrujemy wszystko przez własne doświadczenia, mhm. w związku z czym często możemy um, paść ofiarą tego, że zaprojektujemy swoje własne doświadczenia na drugą osobę, więc to będą nasze emocje, które byśmy odczuwali w danej sytuacji i realizacja naszych potrzeb, a nie tego człowieka.
0: Mhm. Tak, oczywiście. My nie mamy dostępu do emocji drugiego człowieka. Teoretycznie mamy tą aktywność neuronów lustrzanych, no, ale nigdy nie wiemy, czy dokładnie przeżywalibyśmy to samo, gdybyśmy byli drugą stroną. Natomiast nawet nie chodzi do końca o to, żebyśmy do dokładnie zgadywali, tylko bardziej mieli taką uważność na to, że ktoś może przeżywać coś w danym momencie i to może dotykać jego potrzeb. Um, dlatego w non-violent communication my skupiamy się na zgadywaniu, tak? ja, to nie jest tak, że jestem pewny, że ja wiem dokładnie, co druga strona czuje, czego potrzebuje. tylko ja sobie oczywiście projektuję, wyobrażam, ale później sprawdzam z drugą osobą, co czuję i czego potrzebuje. No ale też mówimy o takiej jakby praktyce, tak, non communication. Ja bym jeszcze tutaj wrócił do samej tej koncepcji empatii bo jej zrozumienie może dać tutaj wiele takiej świ świadomości, wiele wolności yy, też własnej, bo my niestety też yy, jesteśmy uczeni tego brania odpowiedzialności za emocje drugiej strony. Ja też wspominałem o tym w poprzednich podcastach i możemy, czy nawet jesteśmy często uczeni yy, trochę jakby przeżywania tych emocji drugiego człowieka. Czyli jeżeli na przykład ktoś cierpi, jeżeli ktoś doświadcza jakiegoś smutku, jeżeli ktoś doświadcza jakiegoś żalu albo złości, to ja mogę zacząć, jeżeli na przykład zacznę się skupiać na tych emocjach drugiego człowieka, na przykład cierpieć, że druga strona cierpi. Albo bać się, że jeżeli ja coś zrobię, to na przykład druga strona będzie cierpieć.
1: No ale to jest ta różnica między współczuciem i współodczuwaniem. Mhm. Y że, że możemy współczuć, ale nie musimy współodczuwać.
0: Tak, no i tutaj może właśnie wyjaśnimy jeszcze tę, tę różnicę. Tak, tak, bo Wenwis jest jedno z takich rozróżnień między współczuciem a współodczuwaniem, czyli współczucie, a tu z kolei można byłoby się jeszcze podeprzeć taką koncepcją, którą przeczytałem w książce Przeciw Empatii, Pola Bluma, gdzie psycholog pisał o takim rozróżnieniu między empatią poznawczą i empatią emocjonalną. Czyli właśnie empatia poznawcza to jest taka świadomość tego, że ktoś może przeżywać jakieś emocje, ale i z jednoczesnym takim, z taką świadomością, że ja nie jestem za to odpowiedzialny. I wtedy ja mogę doświadczyć takiego stanu, który byśmy nazwali współczuciem. Czyli jest mi smutno, że na przykład przeżywasz trudne emocje, ale jednocześnie mam świadomość, że to są twoje emocje. Akceptuję to, że na przykład to przeżywasz, to, co przeżywasz, nie chcę Cię na przykład na siłę wyciągać z tych stanów, bo to by mnie też stawiało trochę w takiej pozycji nie wiem, dominacyjnej, tak, że ja wiem lepiej, co powinnaś przeżywać. I teraz, jeżeli przeżywasz ten smutek, to on jest zły, więc nie powinnaś go przeżywać. I teraz ja Cię na siłę chcę z tego wyciągnąć. A ty Jesteś w jakimś ważnym momencie swojego życia, gdzie przeżywasz coś trudnego, coś, co na pokazuje tobie, że na przykład jakaś ważna część twojego życia, czy, czy twoich potrzeb została naruszona, coś straciłaś. i
1: no Jestem jeszcze na tym etapie żałoby, tak. e, którą muszę przeżyć, żeby, żeby, przejść, ten, żeby przejść ten proces. E, czyli jestem w tych nieprzyjemnych emocjach.
0: Tak, żeby wyciągnąć lekcje na przykład. Nie? i Tylko, że właśnie, my się tak spieszymy do tego, żeby wyciągać drugą stronę z tych nieprzyjemnych uczuć że często w efekcie prowadzi to do takich no, przykrych konsekwencji no bo jeżeli na przykład ja i, i mamy do tego bardzo dużo y, bardzo dużo różnego rodzaju narzędzi komunikacyjnych w stylu y, no wiesz życie czasami polega na tym że ponosimy różnego rodzaju porażki
1: że a, raz na wozie a raz pod wozem. raz na wozie
0: raz pod wozem tak. albo nie przejmuj albo czas leczy rany to minie ja? Mhm. albo uśmiechnij się no. albo e, dobra, złość, nie...
1: złość piękności szkodzi wszystkie tego typu teksty
0: ja, nie przesadzaj albo czego się spodziewałaś przecież wiedziałaś czy, albo ja ci przecież a, mówiłem że jeżeli wiem, wejdziesz w ten biznes to stracisz pieniądze albo jak wejdziesz w tę relację to, to ona doprowadzi właśnie do tego, do czego doprowadziła. Nie? Sama jesteś sobie winna, więc dostajemy różnego rodzaju komunikaty, które mogą nam wcale nie pomagać, tylko właśnie pogarszać sytuację. No i to wynika właśnie z takiego współodczuwania, że my przeżywamy emocje drugiego człowieka, bierzemy je osobiście i nam jest nieprzyjemnie, w związku z tym bierzemy tę odpowiedzialność i chcemy drugą stronę jakoś szybko wyleczyć. I o ile może nawet, wiesz, tutaj ewolucyjnie jesteśmy tak zaprojektowani, że jeżeli na przykład dotkniemy czegoś gorącego albo czegoś ostrego, no to automatycznie, automatycznie zabieramy rękę, albo coś nam się wbije, no to szybko usuwamy coś, co nam się wbiło, żeby na przykład nie doszło do jakiegoś pogorszenia stanu zdrowotnego, mhm. albo żeby nie doszło do zakażenia. A no, w przypadku takich sytuacji bardziej, po prostu, no, inaczej, mniej fizycznych, kiedy dochodzi do jakiegoś bólu wynikającego z tego, że na przykład, nie wiem, kogoś zwolniono z pracy, Albo właśnie dochodzi do jakichś rozczarowań relacyjnych, bo ktoś sobie wyobrażał, że druga strona będzie zachowywać się w określony sposób, a teraz się zachowuje w inny sposób, albo ma inny plan na życie i chce na przykład się rozstać z nami.
1: Albo też ten plan na życie w międzyczasie się zmienił, mhm. to też jest pewnie częsta opcja, że jednak nawet jak się spotykamy w którymś momencie, no to jednak nie do końca życia zawsze musimy iść w tę samą stronę.
0: I właśnie my możemy przez to przeżywać wiele trudnych emocji, albo na przykład my chcemy iść w jakimś innym kierunku i widzimy, że druga strona będzie przeżywać te trudne emocje i zaczynamy odczuwać coś takiego, co nazywamy poczuciem winy. Tak? Czyli, że bierzemy winę na siebie za stan emocjonalny drugiej strony. Wtedy możemy na przykład wchodzić w ten aspekt współodczuwania.
1: Ale zaczekaj, poczucie winy jest emocją. Mhm. Czyli należy zaakceptować poczucie
0: winy. Oczywiście.
1: Jako, jako emocję, która jest no, nieodłącznym elementem naszego życia. No ale jednak taka tendencyjność wchodzenia w poczucie winy jest pewną pułapką.
0: Mhm. Tak, bardzo trafne spostrzeżenie, ym, Tak, że mamy poczucie winy, no i oczywiście jeżeli je przeżywamy, no to je przeżywamy i walka z nim może prowadzić znowu do różnego rodzaju przykrych konsekwencji, bo będziemy przeżywać poczucie winy, na przykład złość na drugą osobę, że nas w to poczucie winy wprowadza, bo nie powinna na przykład być smutna przez to, że my chcemy na przykład pojechać z kolegami na ryby, a druga strona chciała na przykład spędzić z nami najbliższy weekend. Jest smutna i w efekcie możemy być właśnie tutaj agresywni po to, żeby wytłumić w drugiej stronie ten smutek, żebyśmy my nie przeżywali poczucia winy, tak? natomiast y, poczucie winy jest pewnym takim dzwonkiem alarmowym, mówiącym o tym, że my weszliśmy w, w jakiś określony system myślenia, jakiś określony system przekonań tak? czyli właśnie przekonań takich, że na przykład druga strona cierpi, nie powinna cierpieć a ja jestem na przykład przyczyną cierpienia y, i nie chodzi o to, żeby wiesz, być teraz bezdusznym i mieć gdzieś uczucia drugiej strony tylko ja przez taką świadomość, budowanie kontaktu ze swoimi potrzebami, czyli ja, ja mogę na przykład doświadczyć takiego potrzeby troski, że ja chciałbym się zatroszczyć w drugą stronę. No, kiedy przeżywa smutek, jest to jakiś sygnał, że ona cierpi, że doświadcza czegoś przykrego ja mogę mieć naturalną po prostu chęć wsparcia drugiej strony. Ja? Tylko wsparcie drugiej strony to już w jaki sposób ja będę wspierał drugą stronę, to już zależy od tego, jaką strategię wybiorę. I czasami właśnie taka no właśnie, nie chodzi o to, żebym mnie ja się znieczulił i nie chciał wesprzeć drugiej strony, tylko ja mogę albo chcieć wesprzeć drugą stronę, żeby uniknąć poczucia winy, albo ja mogę na przykład doświadczyć takiego smutku i żalu, że smutno mi, żeż żałuję, że przeżywasz to, co przeżywasz, chciałbym Cię wesprzeć, przy jednoczesnym nie niebraniu odpowiedzialności za twoje emocje, tak?
1: A podasz przykład, jakby to mogło wyglądać?
0: Masz rozwinąć, w takim, w
1: takim um, środowisku w relacji um, rodzic-dziecko, mhm. jak, jak by to mogło wyglądać, że ok, widzę to co widzę, um, jest mi smutno, że doświadczyłeś tego a nie innego, mhm. um, ale nie, nie biorę na siebie twoich emocji.
0: Mhm akurat w relacji rodzic dziecko mamy to taką bardzo specyficzną relację ponieważ e, dzieci nie mają zasobów do tego żeby na przykład zadbać same o swoje emocje albo zasobów żeby zadbać fizycznie jakoś o siebie rodzic jest od tego żeby dbać o e, emocje drugiego dziecka natomiast na przykład jeżeli dziecko się przewróci e, no i sobie nogę ro rozwali tak? mhm. no to ja mogę teraz, tutaj może być bardzo taki ciekawy mechanizm, bo na przykład może mi się pojawić poczucie winy, że dziecko sobie nogę rozwaliło, bo ja zaczynam myśleć, że ja w tym wypadku zaniedbałem, jestem złym rodzicem, no i na przykład pojawi mi się złość, że ono sobie tą nogę rozwaliło, bo mnie naraziło na to, że ja zaczynam myśleć o sobie, że jestem złym rodzicem i na przykład wytrę się na to dziecko mówiąc, co ty robisz, patrz pod nogi, nie? Więc to jest taki, wiesz, szeroki temat, bo jedna rzecz jest taka, żeby za, sobie uświadomić, tak, po pierwsze, że cierpienie nie jest czymś złym. Jest to, znowu, jeden z naturalnych aspektów e, egzystencji ludzkiej, tak, który pokazuje nam, e, daje nam informację zwrotną do tego, że coś ważnego się dzieje w naszym życiu. W tym wypadku, jeżeli ja się przewrócę, no, że jest jakieś zagrożenie w postaci... W postaci no, zdrowia, tak? Czy moja jakaś potrzeba zdrowia w tym momencie jest zagrożona? W związku z tym jest to po prostu informacja zwrotna. No i teraz tak. Czy ja mogę. Czyli
1: jest to informacja zwrotna, a nie komunikat o mnie?
0: Tak. Dokładnie. Tyle. Tak, tak. Informacja zwrotna, że jakaś potrzeba jest w tym momencie zagrożona. Tak? I oczywiście jakby moją odpowiedzialnością jest to, żeby się troszczyć o dziecko, żeby na przykład nie umarło, nie zabiło się, nie, nie doświadczyło jakiegoś takiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadzi do kalectwa, a jednocześnie nie jestem w stanie, biorąc pod uwagę złożoność e, wszechświata i tego, że na pewne rzeczy po prostu nie mam wpływu, mimo tego, że na przykład będę tłumaczyć, wiesz, to jest tak, że tłumaczę... Dziecku, że coś, na przykład, wiem, że żelazko jest gorące, nie? no to jeżeli ktoś nigdy nie wie, nie doświadczył oparzenia, to nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy się oparzyć. To jest jakiś abstrakt kompletny. Nie? I w efekcie, no to dziecko nie jest w stanie zrozumieć intelektualnie, co to znaczy wiesz, być oparzonym, jeżeli nie można tego żelazka dotykać. Nie? To też nie znaczy, żeby brać wiesz, rękę dziecka i specjalnie do żelazka przykłady, tylko zaakceptować, że takie wydarzenie może się zdarzyć. Nie? I jednocześnie jak wtedy zatroszczyć się o to dziecko, żeby pomóc mu przejść przez ten proces uczenia się życia. Tak? No bo to jest jakiś proces uczenia się, uczenia się życia, czyli oparzyłeś się. I teraz, jeżeli na przykład dojdzie do takiego oparzenia, no to na przykład tutaj, wiesz, przytulimy, opatrzymy ranę, wiesz, i ona się zagoi. Nie? I oczywiście znowu nie chodzi o to, żeby być kompletnie takim...
1: Bezdusznym, bezdusznym rodzicem, który... A, to... dobra, niech
0: się obleje herbatą, poparzy, wiesz, ta, w taki sposób, żeby blizny zostały. Nie, absolutnie cały czas troszczę się, tylko z taką świadomością, że jest jakaś granica wpływu mojego i że jak coś się wydarzy, no to po prostu to jest część życia, to jest w pakiecie. Także w pakiecie jest to, że na przykład jak będę kroić sałatkę, to mogę się zaciąć. Nie? To jest w pakiecie, tak? Bo nóż jest ostry i w pakiecie może kroić palce też, nie? I ja nie jestem w stanie tak zbudować świata, żeby tego uniknąć. Natomiast jeżeli... Oczywiście staram się na tyle, na ile mogę, ale zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo. No i też akceptuję to, że to jest w pakiecie. To prawdopodobieństwo. I jeżeli do tego dojdzie, to ja staram się na to zareagować w konstruktywny sposób, czyli np. opatrzyć ranę, być może pojechać do szpitala, zaszyć, zaszyć rękę, no i tyle. Nie? I oczywiście też wesprzeć drugą stronę później psychicznie w tym przechodzeniu przez ten proces żałoby, tej rekonwalescencji. No i to jest, to jest takie podejście ze współczuciem do drugiej strony, a nie współodczuwaniem czy przeżywaniem tego, że ona teraz cierpi, teraz ja cierpię, że cierpi, nie mogę sobie wybaczyć. I oczywiście ja teraz mogę mówić, to, że dla wielu osób może być to, nie wiem, odbierane, że to nie jest takie proste. I oczywiście, że to nie jest takie proste. Być może trzeba będzie przejść jakiś proces terapeutyczny, żeby sobie poradzić z tym, żeby nie brać tej odpowiedzialności za emocje drugiej strony. Jeżeli byliśmy od małego uczeni przez wiele lat, żeby brać odpowiedzialność za emocje drugiej strony, to wcale to nie będzie proste, żeby na przykład potrafić doświadczać tego współczucia zamiast współodczuwania. I na przykład nie wchodzić w poczucie winy, tylko, a czy nawet inaczej, że jeżeli nawet ja wejdę w poczucie winy, to ja będę potrafił prze, przejść przez te poczucie winy do mm, empatii, czyli właśnie tej świadomości, co ważnego się wydarzyło u mnie, że na przykład to dziecko się mm, zraniło. Nie? Że teraz ja się wczuwam, że czuję jakiś niepokój, mogę na przykład czuć jakiegoś rodzaju y, smutek, żal, rozpacz, bo ważna jest dla mnie troska, ważna jest dla mnie miłość, ważna jest dla mnie kontakt z tym dzieckiem. Chcę o to wszystko zadbać. Mogę na przykład trochę stracić zaufania, czy do siebie, czy do dziecka, czy sobie krzywdy nie zrobi. To są jakieś ważne rzeczy, o które muszę zadbać. No, dziecko też doświadcza y, jakichś trudnych emocji, bo się zraniło, więc to jest naturalny sygnał z ciała, że go boli, więc też... Y, musi sobie nauczyć się radzić z tym bólem, z przechodzeniem, przeżywaniem tego bólu i do tego na przykład może być przydatny rodzic, który pokaże, że jeżeli boli, to się można czasami przytulić, że tutaj trzeba o to zadbać. Że
1: nie trzeba mówić, że mmm, chłopcy nie płaczą. Na przykład.
0: <śmiech> nie? Albo co zrobiłeś było patrzeć pod nogi. Ja nie teraz...
1: mówiłam, żebyś uważał. <śmiech>
0: Dokładnie. Nie? Natomiast w relacji na przykład z... Mm, Bliską osobą, kiedy na przykład dochodzi do jakiejś trudnej sytuacji, czy w pracy, czy właśnie w związku, to zamiast pocieszać, zamiast wchodzić w taki sojusz, bo czasami jest tak, że nie wiem, ktoś opowiada, moja partnerka coś tam robi, co mi się nie podoba, albo mój partner robi coś, co mi się nie podoba, dzieli mi się z, y, tymi informacjami z koleżanką, z kolegą, z przyjaciółką, z przyjacielem. I wtedy mamy, no właśnie, bo on jest zły i ty powinnaś go tam kopnąć w tyłek, czy kopnąć ją w tyłek. I tworzy się taki sojusz, który może dawać takie pozorne poczucie um, ulgi, ja? bo teraz mam kogoś, kto mnie rozumie, czyli jakaś moja potrzeba bycia zrozumianym została zaspokojona. Dodatkowo mam jakiegoś rodzaju Oparcie, wsparcie w tej, w tej osobie, która, która tak mówi, no tyle tylko, że ona nie pomaga mi dotrzeć do tego, co jest e, źródłem mojego bólu, czyli na przykład, że jakieś potrzeby ważne są niezaspokojone, typu odkryłem, że moja partnerka pisze z jakimś kolegą z pracy, często. I nagle mnie to tak dotknęło bardzo i raz, że na przykład druga strona może mi dodatkowo doprojektować różnego rodzaju mm -hmm. myśli. O, pewnie cię zdradza w ogóle. Musisz się przygotować. Najlepiej, żebyś ją zdradził pierwszy. Wtedy, wiesz, jakby cię zdradziła, to ty już będziesz, wiesz, do przodu będzie równowaga. I nagle, nagle się może okazać, że wcale nie o to chodziło, że rozmowy nie były na takiej płaszczyźnie erotycznej czy jakiejś tylko po prostu, nie wiem, kolega z pracy ma jakąś trudną sytuację i ta koleżanka, znaczy ta Albo jego koleżanka, na... czyli nasza, <totek> ta tak. ta, chciała go wesprzeć. I że wcale nie dochodziło do takich jakichś właśnie naruszeń, gra, na, naruszenia granicy, tylko na przykład jesteśmy na, na ten moment w jakiejś niejasności. I właśnie... Em, Gdybyśmy mieli otrzymać empatię w tym takim rozumieniu non-violentowym, dawanie empatii polega na tym, że ja pomagam drugiej stronie nazwać uczucia i potrzeby, kiedy przeżywa ból, Bo on jest często odcięty od tego, nie ma jakby odcięte te, te części poznawcze, i nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, co się z nim dzieje.
1: No ale jak jesteśmy w tym mózgu gadzim, mhm. w tym takim odciętym właśnie od racjonalnego myślenia,
0: mhm. no
1: to czy ktoś jest nam w stanie na, czy ktoś jest nas w stanie wyprowadzić, wrócić, przywrócić do tego mózgu ssaczego, mhm. czy po prostu potrzebujemy czasu na opadnięcie emocji i mhm. na powrót do tego naszego ssaczego mózgu, który jest w stanie racjonalnie to sobie przepracować.
0: No i oczywiście tutaj pewnie odpowiedź taka standardowa, to zależy, zależy w jak bardzo jesteśmy odcięci, bo wyobrażam sobie, że jak ktoś jest w jakimś ataku, paniki, no to może najpierw w ogóle trzeba byłoby taką osobę skrępować, żeby sobie nie zrobiła krzywdy jakiejś, podać leki uspokajające dopiero później zacząć e, dialog. Natomiast jeżeli byśmy byli w takim stanie jeszcze w świadomości, który na to pozwala, no to wtedy jak najbardziej. Czyli to może być bardzo wspierające. tak? Czyli oczywiście też pytanie, czy druga strona w ogóle chce otrzymać tą empatię. Natomiast często jest tak, że nawet jeżeli... Nawet nie musimy czasami pytać, tylko dać tą przestrzeń. Tak? Czyli nie oceniać, nie pomagać takiego wyjść z tego, nie, nie kwestionować, tylko dać taką przestrzeń z swoją obecnością, że ja widzę, że ktoś jest w cierpieniu, akceptuje, to, że jest w cierpieniu, nie chcę przyspieszyć, żeby ktoś wyszedł z cierpienia. To nie jest tak, że jak będę ciągnął tą trawę, to szybciej urośnie. Jeszcze mogę, może się uszkodzić. Więc to, co ja mogę zrobić, to być przy tej osobie i właśnie dać empatię w takim rozumieniu, żeby pomóc jej skontaktować się ze sobą. Czyli słuchaj, chcesz powiedzieć, że czujesz wielką złość i frustrację, albo że tam jest jakiś taki lęk, bo nie masz zaufania, nie masz takiej jasności do końca, co, co robi ten twój partner, dlaczego on tak pisze? Chciałbyś mieć taka, ja, taką jasność, na czym ty stoisz, czy to na przykład jest związane z waszą relacją, czy on szuka czegoś innego, czy nie? Chciałbyś się czuć bezpiecznie?
1: Wiesz co, coś, co mi cały czas przychodzi do głowy, to yy, tekst, który ja sobie zawsze powtarzam nie wiem pytam, mhm. żeby mieć tę jasność. Ale wydaje mi się, że y, no to ta osoba musi mhm. dojść do tego, jakie rozwiązanie będzie dla niej dobre, a nie, nie ta przyjaciółka, która tutaj wysłuchuje i która, y, która właśnie, która może albo wejść w empatię, albo może wejść w po prostu w zrozumienie i w to przestrzeni.
0: Mhm. No tylko właśnie to, ta empatia jest dla mnie właśnie tym tą przestrzenią i tym zrozumieniem.
1: Okej, okay, to dla um. mnie... Um, no, tak, to, to miał być synonim, natomiast może wejść też w to... Um, w ten wspólny front przeciwko, albo w to takie no weź, nie przesadzaj, albo w dowolną inną strategię na, mhm. na zredukowanie tych emocji. Tak. A to nie chodzi o redukowanie emocji, tylko o wybrzmienie
0: ich. Tak, dla mnie takiej przestrzeni na wybrzmienie ich i trochę uświadomienić sobie czy pom pomóc w uświadomieniu co jest tak naprawdę tym, tym celem tą wartością, którą ta druga strona chce zadbać, na przykład zaufanie może być takie kluczowe że tak, tego typu zachowanie, kiedy mój partner partnerka zaczyna rozmawiać z inną osobą dłużej niż jakiś tam czas dotyka tej mojej potrzeby zaufania i też dotyka mojej potrzeby jasności że ja nie wiem co się dzieje no i chciałbym wiedzieć co się dzieje Chciałbym mieć zaufanie do drugiej strony, że na przykład będzie brać pod uwagę też mnie. I, I to może dać taką ulgę, że jak ja wiem, o co ja chcę zadbać, to później się otwierają płaszczyzny i przestrzenie na to, żeby, żeby jakoś zareagować, żeby na przykład być może porozmawiać z drugą stroną, powiedzieć też o swoich uczuciach, potrzebach, żeby zadbać o tą jasność, tak? zaprosić do dialogu drugą stronę. No, ale czasami oczywiście są takie sytuacje, kiedy ktoś coś straci, e, na przykład zostanie zdradzony, albo ktoś bliski ulegnie wypadkowi, albo straci pieniądze. E, no to podobnie tutaj też. Czyli dawanie takiej przestrzeni na wybrzmienie tego wszystkiego i to może wymagać czasu, e, bo, no bo ktoś może być w bardzo takim silnym rozbiciu, bo się jakiś radykalnie zmienia jego... E, Życie.
1: Okej, okay, a jeśli widzimy, że to trwa latami, mhm. to co wtedy zrobić? Że na przykład widzimy, że y, to rozbicie, to przygnębienie z naszej perspektywy, oczywiście ciężko jest to jakoś obiektywnie ocenić, ale z naszej perspektywy trwa już za długo. Mhm. To czy... ja bym się
0: przyjrzał właśnie sobie, że znowu mamy tą ocenę, że cierpieć można tylko x czasu. Więc wiesz, tutaj. No dobra, Ta. to
1: tutaj mnie sprowadziłeś na ziemię, ale czy jest. Ym, czyli można niektóre cierpienia przeżywać do końca życia? Mhm.
0: Wiesz co to jest znowu złożony temat? Bo pytanie często jest takie, wiesz, jak ktoś cierpi, i czy on rzeczywiście dostał taki, takiego wsparcia, jakiego potrzebował? Bo często nie dostaje takiego wsparcia. My nie jesteśmy uczeni na przykład wspierać drugiego człowieka w ten konstruktywny, empatyczny sposób, tylko właśnie poprzez yy, kwestionowanie albo na przykład robienie jakiejś presji albo straszenie czasami, że już za długo ja tego nie zniosę, jak tego będzie dalej, to będą takie konsekwencje, weź się w garść. No i to tylko może zamykać tę osobę, no bo jakby nie ma przestrzeni, nie ma takiej akceptacji na byciu w tym cierpieniu. Więc często jakby takim pierwszym krokiem może być spojrzenie na siebie, jak ja mam stosunek w ogóle do cierpienia drugiego człowieka. E, no bo jeżeli ja chcę wyciągnąć tę osobę, e, no to on może to wyczuwać, że ona nie jest akceptowana taka, jaka jest, że być powinna jakaś, co może być właśnie w ogóle źródłem cierpienia, nie? Bo ktoś na przykład zostawił ją, bo powinna być jakaś. Nie byłaś taka, no to Cię zostawiłem, zdradziłem. I teraz to, co na przykład poruszyło, no to ten brak bycia akceptowanym takim, jakim jestem i teraz ja cierpię z tego powodu, bo nie dostaję tej akceptacji, bo ja nie nauczyłem się siebie akceptować takim, jakim jestem i ktoś znowu mnie ocenia, że ja cierpię teraz za długo. I jakby ten sam mechanizm, który wywołał, powiedzmy, mo może on być bardziej złożony, oczywiście ja teraz spłycam, ale jest utrwalany przez, przez innych, nie? którzy tak naprawdę chcą, mają piękną intencję, chcą wesprzeć, ale tak naprawdę dolewają oliwy do ognia tego samego mechanizmu nie? Tej, tej samej kwestii, w tej samej kwestii.
1: A jak dużo znasz osób, które, które powiedzą, że Dajcie wy mi spokój, ja teraz chcę sobie pocierpieć.
0: No właśnie. Nie? I, i, I znowu cały taki proces y, może też wyglądać, bo jeżeli ktoś na przykład cierpi, y, bo może być tak, że ktoś się zamyka na y, wsparcie, bo nie ufa właśnie. Bo ma wrażenie, że będzie dostawał rady, będzie dostawał jakąś krytykę, y, inni będą mu podsyłać różnego rodzaju rozwiązania, kiedy on na razie jest jeszcze cały czas w tym procesie przeżywania trudnych emocji i tutaj y, można się zamknąć i nie chcieć w ogóle rozmawiać, nawet jeżeli my na przykład będziemy chcieli podejść do tej osoby y, w inny sposób właśnie, y, empatyczny, to już na, na starcie druga strona może być zamknięta. I znowu tutaj to, co my możemy zrobić, to też podzielić się, jak my się z tym mamy. Że, my też, że też nam jest trudno, bo widzimy na przykład, że ktoś przeżywa ten ból i cierpienie i że boimy się na przykład o zdrowie i życie drugiej strony i ta druga strona jest dla nas ważna i że czujemy wielką bezsilność, bo nie wiemy, jak wesprzeć, bo chcemy porozmawiać, chcemy jakoś wesprzeć, a druga strona mówi, że nie chce, i że jesteśmy w bezsilności i że zapraszamy drugą stronę do tego dialogu, że, no bo jesteś ważna dla mnie tak i kiedy wiesz, widzę, że co robisz nie wiem, pijesz tyle alkoholu i swoje domyślam się, że jest ci jakoś trudno jakieś przeżywasz trudne emocje i ten alkohol korzystasz z niego po to, żeby sobie ulżyć a jednocześnie kiedy widzę, że tyle pijesz to się boję, że na przykład może dojść do jakiejś choroby alkoholowej niemarskości wątroby i umrzesz to jest naprawdę dla mnie ważna i chciałbym jakoś porozmawiać, tylko, tylko nie wiem jak. Nie? I...
1: nie wiem, czy w tym momencie ta osoba podpowie ci, jak rozmawiać, mhm. czy gdybym ja była w takiej sytuacji, to bym umiała ci odpowiedzieć, mhm. natomiast to samo usłyszenie, że jestem dla ciebie ważna, mhm. um, daje siłę daje zupełnie inny kontekst niż to takie, no co ty nie myśl, nie przesadzaj
0: tak i tutaj chcę zaznaczyć taką jedną ważną rzecz że moim celem nie jest teraz wzbudzenie wiesz, w drugiej stronie poczucia winy nie? Bez jest różnica między wiesz co, no jest mi smutno, że przeżywasz to co przeżywasz
1: nie, to ja tego nie usłyszałam ja nie? usłyszałam to, że, tak. że jesteś dla mnie ważna tak. i tak. że martwię się o ciebie mhm. I to, to było coś, co ja usłyszałam hmm. z tej wypowiedzi.
0: Tak. I chciałbym jakoś wesprzeć, e, tak.
1: Ale pomóż mi, powiedz jak.
0: Tak, ale tak, daj sobie daj sobie pomóc, nie? Czy, czy, czy możemy popróbować jakoś, poszukać może małymi krokami? Może ani Ty nie wiesz na razie, jak sobie pomóc. Ja też może nie wiem jakiej pomóc, ale może poszukajmy jakimiś małymi krokami, nie? Tak, bo, bo czasami niektórzy, wiesz, mogą stosować właśnie nieświadomie, chęć, znaczy wzbudzają poczucie winy, mówiąc o, wiesz co, przecież ciebie ja cierpię, gdy ty tak, wiesz, się zapijasz, to wiesz, co to mi robi? Wiesz, jak ja, wiesz, tutaj przeżywam ten brak kontaktu z tobą.
1: Ja się tak martwię. Ja się tak martwię. I... A ty mi takie rzeczy robisz.
0: Tak, ty mi takie rzeczy robisz, no to jest zupełnie inaczej. To jest inna energia niż ta właśnie, że ja chcę być z tobą. Ja chcę wesprzeć, nie? Tylko i wiem, że możesz nie ufać, możesz się bać, możesz... Możesz mieć właśnie mm, wiele doświadczeń w swoim życiu, które, w których nie było tego wsparcia, tylko było jeszcze gorzej. Ale, ale ja teraz trochę inaczej chcę. Nie? Może podsumowując, bo będziemy... Ja teraz... bym na
1: podsumowanie chciała Cię dopytać, A? jak to ćwiczyć? Mhm. Jak ćwiczyć tę empatię, y, mhm. tę taką wspierającą i tę te taką też dbającą o nas
0: samych? Myślę, że, że takim pierwszym fundamentalnym krokiem to jest ta praca ze sobą. To praca z tym, żeby siebie poznać, nauczyć się... Ale
1: zaczekaj, to tutaj wtrącę, że hmm. empatia zakłada jednak współodczuwanie hmm. i myślenie o innych, a tutaj mamy zacząć od siebie, więc to jest to pierwsze obalenie tego mitu empatii, że jednak zadbajmy o siebie najpierw i poznajmy siebie.
0: Tak, bo w MVC właśnie to empatia jest... Można sobie dawać empatię, tak, czyli dawać sobie to wsparcie takie empatyczne, polegające na tym, żeby wejść z tej postawy oceniającej, w której my oceniamy świat, oceniamy siebie i wejść w, te, w ten sposób myślenia, w ten empatyczny stan świadomości, w którym ja przestaję oceniać czy siebie, czy świat, tylko zaczynam budować kontakt z tym, co ja czuję, być w tym, doświadczać tego i dokopywać się czy do, tak nie wiem czy to jest dobra odmiana e, do tych ważnych dla mnie tych aspektów egzystencji czyli do tych moich potrzeb do tych moich wartości które chcę urzeczywistniać. i wtedy dopiero kiedy ja mam kontakt ze sobą e, no to jest to takie właśnie głębokie rozumienie siebie teraz ja empatycznie siebie rozumiem ja wchodzę w swoje buty <grym> tak e, z tej innej perspektywy i mm, i to jest pierwszy taki krok, żeby poznać siebie, nauczyć się budować kontakt ze swoimi uczuciami, potrzebami, nauczyć się akceptować uczucia, nauczyć się akceptować cierpienie, że ono jest też moim, częścią mnie, jakiejś częścią życia, ten ból, który przeżywam, żeby nie próbować kogoś z tego wyciągać. I później, to jest, może być taka też praca z przekonaniami dotyczącymi cierpienia, a to może się z kolei wiązać z jakimiś znowu doświadczeniami z przeszłości. Które były dla nas trudne. Okej, okay,
1: czyli mamy pracę domową na resztę życia.
0: Trochę tak? <laughs> trochę tak. Trochę tak, tak. Natomiast tak, no, to też nie jest tak, że dopiero za 30 lat będziemy mogli wspierać, to już nawet od, od samego początku, to nawet drobna zmiana perspektywy, uświadomienie sobie, że, że ktoś um, stracił kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami i cierpi, tak, doświadcza tego cierpienia. Um, to jest jakby ten mechanizm, no to ja mogę starać się pomóc mu odzyskać kontakt ze sobą, nie? a nie szukać od razu rozwiązań, dawać rad, tylko po prostu być z kimś, pomóc mu zbudować kontakt ze sobą i łatwiej będzie to robić, jeżeli my nauczymy się budować kontakt z nami samymi i przy okazji właśnie poprzyglądamy się tym przekonaniem związanym z, z cierpieniem i braniem odpowiedzialności za emocje drugiego człowieka. Bo na logikę można to wszystko pięknie rozumieć, ale w praktyce, jak byliśmy warunkowani przez wiele, wiele lat od małego i mamy bardzo silne nawyki brania tej odpowiedzialności za emocje drugiego człowieka, no to może być to e, bardzo trudne, żeby tak po prostu dopuścić. Nawet jeżeli będziemy logicznie to świetnie rozumieć, to jednak czasami musimy to przeprocesować, jak to się tak fachowo mówi, na jakiejś sesji indywidualnej z kimś, żebyśmy rzeczywiście mogli puścić to branie odpowiedzialności za emocje drugiego człowieka, bo warto być świadomym, że ten mechanizm skądś skąd się wziął. Czyli jeżeli byliśmy mali i na przykład braliśmy odpowiedzialność za emocje naszych rodziców, no to to był mechanizm, który pozwalał nam przetrwać. Jeżeli mój, mój rodzic był wściekły, ja brałem odpowiedzialność za jego wściekłość i chciałem go uspokoić, no to dzięki temu, że go uspokoiłem, no to on na przykład mnie nie pobił. Albo nie dał mi jakiejś kary. Nie? Więc mechanizm działał i on mi dał przetrwa dawa dawał mi przetrwanie.
1: No ale też nie wykształcił się żaden inny mechanizm. No i właśnie. No więc teraz mamy konsekwencje.
0: No właśnie. I... No i dlatego właśnie. Puszczanie tego może wymagać trochę czasu, no ale to też warto mieć empatię dla siebie do tego, żeby żeby dać sobie czas na zmianę. Że nie musimy od razu momentalnie się zmienić. Tylko z, takim, z taką życzliwością podchodzić do siebie, że ja mam bardzo silne uwarunkowania, mam w moim mózgu stworzone połączenia neuronalne, które bardzo silnie uruchamiają określone reakcje, określony sposób zachowania i że to będzie wymagało czasu, żeby to przebudować. Ale jak się to uda, no to będziemy mogli czynić życie wspaniałym łatwiej dla siebie drugiego człowieka.
1: A właśnie o to nam chodzi w tym podcaście. I zapraszamy za tydzień, bo na dzisiaj to już wszystko.
0: Tak. Dziękujemy. Miło nam, że nas słuchaliście i do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.